السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون ونفخ في الصور اور سور پھوک دیا جائے گا سور میں فرشتہ پھونکے گا فسعق من في السماوات ومن في الارض بس آسمان و زمین میں جو کوئی بھی ہیں آسمان میں اور زمین میں جو کوئی بھی ہیں وہ سب بے ہوش ہو کر گر پڑیں گے مگر جسے اللہ چاہے گا یعنی جسے اللہ چاہے گا وہ بے ہوش نہیں ہوگا کچھ ایسی ہستیاں ہوں گی جو بے ہوش نہیں ہوں گی باقی سب بے ہوش ہو جائیں گی ثمنف خفی ہی اخرا پھر دوبارہ سور پھونکا جائے گا پس وہ ایک دم کھڑے ہو کر دیکھنے لگ جائیں گے دوبارہ زندہ ہو جائیں گے سور اس کے بارے میں احادیث میں آیا ہے کہ نفخہ دو ہوں گے بعض کے نزدیک ہے کہ دو مرتبہ سور پھونکا جائے گا اور بعض علماء کے نزدیک تین سور پھونکے جائیں گے اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں چار سور پھونکے جائیں گے پہلا نفخہ فنا دوسرا نفخہ البعث تیسرا نفخہ الصعق بے ہوشی 
چوتھا نفقہ قیام لرب العالمین اس کو ایسر التفاصیر نے بیان کیا اور بعض کے نزدیک صرف دو ہی نفقے ہیں صرف دو مرتبہ سور پھوکا جائے گا نفخت الموت اور نفخت البعث اور بعض کے نزدیک تین ہیں واللہ اعلم اور یہ جو کچھ اس میں بیان کیا گیا اس آیت میں اللہ منشاء اللہ یعنی جو اللہ چاہے کچھ لوگ ایسے ہوں گے بے ہوش نہیں ہوں گے تو ان سے کیا مراد ہے تفسیر احسن بیان والے لکھتے ہیں کہ اس میں جبریل علیہ السلام مکائل علیہ السلام اسرافیل علیہ السلام اور بعض کہتے ہیں کہ رضوان فرشتہ ایک فرشتہ ہے اس کا نام رضوان وہ بھی اور حملت العرش اللہ کا جو عرش اٹھایا ہوگا وہ اور جنت اور جہنم کے داروغے جنت اور جہنم کے داروغے یہ بھی بے ہوش نہیں ہوں گے اور ایک حدیث میں ہے کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب اٹھیں گے سور پھونکا جائے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر دیکھیں گے کیونکہ سب سے پہلے آپ کی خبر شک ہوگی اول من ینشق عنہ الارض تو آپ کیا دیکھیں گے کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے عرش کے پاس ہیں کھڑے ہیں تو آپ فرماتے ہیں کہ غالباً اس وجہ سے اللہ عالم اللہ جانتا ہے زیادہ کہ وہ پہلے ایک مرتبہ کوہے تور پر جب اللہ نے تجلی ڈالی تھی تو بے ہوش ہو گئے تھے شاید اس کی وجہ سے اس مرتبہ بے ہوش نہیں ہوئے یا اللہ کو زیادہ معلوم ہے کس وجہ سے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھیں گے کہ وہ اللہ کے عرش کے پاس ہوں گے بعض روایتوں میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں کس طرح چین کر لوں جب کہ اسرافیل جو فرشتہ جس کے ہاتھ میں سور ہے وہ لے کر سور لے کے کھڑا ہے اور اللہ کے حکم کے انتظار میں ہے اور اللہ کی طرف سے جیسے آرڈر آئے گا وہ سور میں پھونک دے گا اور دنیا میں جتنے لوگ ہیں سب بے ہوش ہو جائیں گے اس کی انشاءاللہ اور تفسیر میں آپ کو کچھ دیر بعد سناؤں گا آئیے مختصر تفسیر اور ترجمہ ہم سنتے جاتے ہیں وہ اشرقت الارض بنور ربیہ اور زمین اپنے پروردگار کے نور سے جگمگا اٹھے گی اللہ اکبر اللہ کے نور سے زمین چمکنے لگے گی اور یاد رکھیے اللہ نور السماوات والارض قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا اللہ آسمان و زمین کا نور ہے نور کے معنی منور کرنے والا 
اللہ منور السماوات والارض اللہ تعالی ہی آسمان کو اور زمین کو نور بخشنے والا ہے منور کرنے والا ہے تو اس کے نور سے یہ زمین جگمگا اٹھے گی وضع الکتاب اور اعمال نامہ یعنی کتاب اعمال نامہ لا کے رکھ دیا جائے گا وجی ابن نبیین اور نبیوں کو لایا جائے گا وشہدا اور گواہوں کو بھی پیش کیا جائے گا وقد ابینہم بالحق اور لوگوں کے درمیان حق فیصلہ کیا جائے گا لوگوں کے درمیان صحیح صحیح فیصلہ کیا جائے گا اور وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے وہم لا یغلمون اللہ تعالیٰ نبیوں کو بلائے گا اور نبیوں سے پوچھے گا کیا تم نے پیغام پہنچا دیا تھا میری میری مخلوق کو میرے بندوں کو میری شریعت سے متعلق دین سے متعلق توحید سے متعلق احکام سے متعلق بتا دیا تھا وہ کہیں گے اللہ ہم نے بتا دیا تھا امت سے پوچھے گا ہاں تم کو نبیوں نے بتا دیا تھا ہاں تم کو نبیوں نے پیغام پہنچا دیا تھا قرآن و سنت کی باتیں پہنچ گئی تھیں اللہ تعالیٰ ان سے بھی پوچھے گا پھر کتنا عمل کیا اور امت محمد کو گواہی کے طور پر پیش کرے گا اللہ تعالیٰ پچھلی امتوں پر ان کو بلا کر ان سے پوچھے گا کہ نبیوں تم نے بات پہنچا دی نبی کہیں گے ہاں ہم نے بات پہنچا دی مثلا نو علیہ سلاط وسلام کا ذکر آیا ہے حدیث میں نو علیہ سلاط وسلام کو اللہ تعالیٰ بلا کر پوچھیں گے اے نو کیا آپ نے بات پہنچا دی تھی وہ کہیں گے ہاں میں نے پہنچا دی تھی قوم کو بلایا جائے گا قوم نو علیہ السلام کی قوم کو نو علیہ السلام نے بات پہنچا دی تھی قوم کہے گی نہیں کافر کہیں گے جو کافر تھے نہیں پہنچائی تو اللہ تعالیٰ نو علیہ السلام سے پوچھیں گے یہ تو کہہ رہے نہیں آپ کے کوئی گواہ ہے وہ فرمائیں گے ہاں میرے گواہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بلا لیجئے آپ لوگوں کو بلایا جائے گا امت محمد کو بلایا جائے گا ہاں بھائی نو علیہ السلام کہہ رہے میں نے بات پہنچا دی قوم کہہ رہی میں نے بات نہیں پہنچائی نو علیہ السلام کہہ رہے یہ میرے گواہ ہیں تو آپ لوگ گواہی دیتے ہیں کہ پہنچا دی کہاں پہنچا دی تھی صحیح کہتے ہیں کہا آپ کے پاس کیا دلیل ہے آپ کے پاس کیا دلیل ہے امت محمد کہے گی اللہ تیرا قرآن دلیل ہے تیرے قرآن کے اندر ہے ولقد قومی فقال یا قوم عبد اللہ تیرے قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ نو علیہ السلام کو ہم نے تیری قوم کی طرف بھیجا اور انہوں نے کہا اے میری قوم عبد اللہ اللہ کی عبادت کرو فلا بھی صفیم الفسنتین اللہ خمسین عامہ ایک ہزار سال اس میں پچاس سال کم کر دیجئے سارے نو سو سال تک وہاں پر انہوں نے تبلیغ کی تیرا قرآن کہتا ہے اللہ اکبر بھائیوں یہاں ایک چھوٹا سا مسئلہ بھی حل کرتے جائیے آج ہمارے بہت سارے لوگ لڑتے جھگڑتے رہتے ہیں پاکستان میں ہندوستان میں بنگلہ دیش میں افغانستان میں کہ 
نبی ہر جگہ حاضر ناظر ہیں اچھا بھئی کیوں حاضر ہیں کوئی دلیل ہے کہتے ہیں کہ دلیل یہ ہے کہ نبی گواہی دیں گے نبی گواہی دیں گے اللہ نے کہا ہے کہ ان ارسل اللہ کا شاہدن ہم نے آپ کو گواہی دینے والا بنا کر بھیجا ہے توجہ بھائیو ہم نے آپ کو گواہی دینے والا بنا کر بھیجا ہے تو آپ گواہی دیں گے یعنی امت کے معاملات میں امت کے عامال نامے پر یہاں پر کوئی قید نہیں ہے پچھلی امت پر بھی امت محمد پر بھی آپ گواہی ہیں گواہ ہیں گواہی دینے والے ہیں تو اب حضرات لوگ کیا کہتے ہیں ہمارے پاکستان میں جو لوگ ہیں ملہ مولوی وہ کہتے ہیں گواہی تو وہی دیتا ہے نا جو موقع واردات پر موجود ہو جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کے ساتھ موجود ہو تو اس کے مطلب یہ کہ آپ گواہی دیں گے ہمارے اوپر تو ہمارے ساتھ موجود ہیں حاضر ناظر ہیں اور تب ہی تو آپ گواہی دیں گے بات سمجھ میں آئی دلیل سبردست دلیل دے رہے ہیں بھئی شاہد ہیں تو ہم ان سے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے امت محمد کو بھی امت شہدہ کہا انتم شہدہ علی الناس تم لوگوں پر گواہی دینے والے ہو امت محمد بھی گواہی دے گی اب میں پوچھتا ہوں کیا کیا امت محمد نوح علیہ السلام کے زمانے میں تھی آپ لوگ تھے اور ہم سے پہلے جتنے لوگ ہیں کیا وہ تھے پھر ہم کیسے گواہی دے رہے ہیں ہماری گواہی بھی قبول ہو رہی ہے اللہ کے قرآن کے آیت کے بنا پر اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی گواہی قبول ہوگی اسی قرآن کے دلائل کے بنا پر علاکہ آپ موجود نہیں تھے نہ موجود اس وقت اس دنیا میں ہیں لوگوں کے ساتھ نہ تھے خرد قرآن کہہ رہا ہے وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُورِ وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِ آپ طور میں پہ نہیں تھے آپ غربی جگہ میں پہ نہیں تھے طور کے اور وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ اِذْ يُلْقُونَ اَقْلَامَهُمْ آپ اس وقت بھی موجود نہیں تھے جب لوگ مریم کے بارے میں جھگڑا کرتے ہوئے قلم پانی پہ ڈال رہے تھے قرآن نکالنے کے لیے قرآن پاک میں ہے وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ اِذْ يَخْتَصِمُونَ آپ وہاں بھی نہیں تھے جب لوگ ادھر جھگڑا کر رہے تھے اللہ اکبر پیارے بھائیو یہ بہت بڑی دلیلیں ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حاضر و ناظر نہیں ہیں اور قواہی دینے کے لئے بات بھی ضرور نہیں کہ وہ حاضر ناظر ہو اب دیکھئے امت محمد کی گواہی قبول ہو رہی ہے وہ حاضر ناظر نہیں تھے وہاں پر ٹھیک ہے یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کی گواہی دی جس نے بھی دی وَشَهِدَ شَهِدُ مِنْ أَهْلِهَا اِنْكَانَ قَمِيسُهُ ایک گواہی دینے والے نے گواہی دی اب میں آپ سے پوچھتا ہوں وَأَغْلَقَتِ الْأَبْوَابِ وَقَالَتْ حَيْتَ لَكْ وَغُلِّقَتِ الْأَبْوَابِ دروازے بند کر دیئے گئے اور کہا کہ آ جاؤ وہاں کوئی تھا کوئی تھا عزیز مصر کی بیوی اور یوسف علیہ السلام کے علاوہ کوئی تھا کوئی نہیں تھا تو گواہی قبول ہوئی کی نہیں ہوئی 
आप यीशु को पाक दामन मानते हो कि नहीं मानते हालांकि वो गवाह वहां पर नहीं था तो उसकी गवाही कबूल की जा रही है कुरान ने उसको कबूल किया अल्लाह ने कबूल किया उस वक्त के लोगों ने कबूल किया और आज तक मुसलमान कबूल करते हैं और यूसुफ्लाम को पाक दामन मानते हैं इसी तरह भाइयों हम भी और नबी सल्ला वसलम भी पिछले ज़माने में नहीं थे और हमारे साथ भी नहीं हैं लेकिन उनकी गवाही भी मानी जाएगी तो नबियों को लाया जाएगा और लोगों को भी लाया जाएगा गवाहों को पेश किया जाएगा और लोगों के दरमियान हक हक फैसला किया जाएगा फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं वह वफ़ियत कुल्लो नफसिमत वालून और जिस शख्स ने भी जो कुछ किया है जो कुछ भी किया जिस शख्स ने भी जो कुछ किया है उसको भरपूर बदला दिया जाएगा अच्छा किया तो अच्छा बुरा किया तो बुरा और जो कुछ लोग कर, कर रहे हैं वह हुआ आलम बीमा फालून वो खूब जानता है बखूबी उससे वाकिफ है जो कुछ भी लोग कर रहे हैं अल्लाह ताला उससे वाकिफ है फिर आगे भाइयों यहां इसके बाद बयान हो रहा है वसीकदीन कफारहन्नमारा और काफिरों को जिन्होंने कुफर किया उनको गौल के गौल जमात के जमात उनको जहन्नम की तरफ हकाया जाएगा जहन्नम की तरफ धक्के दे देकर जिल्लत और रसवाई के साथ चलाया जाएगा वसीकदीन कफर उला जहन्नम जुमारा जैसे कुरान पाक में एक जगह फरमाया जब लोगों को बड़े बेदर्दी के साथ जिल्लत और रसवाई के साथ धक्का दिया जाएगा जहन्नम की तरफ जैसे जानवरों के रेवरों को हकाया जाता है इस तरह जहन्नमियों को हकाया जाएगा अल्लाह ताला हमें उन लोगों में से ना करे अमीन तो बोले भाई बड़ी जिल्लत और रसवाई बेबसी बेकसी होगी कोई परेशान हाल नहीं होगा कोई कोई उसकी ताकत नहीं होगी उसको धक्के दे देकर जहन्नम की तरफ फरिश्ते ले जाएंगे हत्या जब वो जहन्नम के पास आ जाएंगे जैसे पास पहुंचेंगे फुतिहत अबुआ बुहा जहन्नम के सारे दरवाजे खोल दिए जाएंगे जहन्नम के कितने दरवाजे हैं सात लहासा तो अबुआब कुरान पाक में कहा सात दरवाजे हैं और जन्नत के कितने हैं आठ अब याद रखिएगा जहन्नम के सात दरवाजे हैं जैसे ये लोग पहुंचेंगे जहन्नम के पास तो दरवाजे खोल दिए जाएंगे वकालम खजा न तो और जहन्नम का दारोगा जो वहां का निगाबान है फरिश्ता वो उनसे सवाल करेगा अलम या तिकुम रसुलकुम यतलून आलिकुम क्या तुम्हारे पास अल्लाह के रसूल नहीं आए थे जो आयते तिलावत करते तुम्हारे ऊपर ये कुरान की आयतें ये दलीलें वीरुनकुम लिखा और इस दिन की मुलाकात से तुमको डराते क्यामत का दिन होगा अल्लाह ताला हिसाब किताब लेगा और जब वहां वो नाकाम हो जाएगा तो जहन्नम में जाएगा जन्नत के बारे में जहन्नम के बारे में 
اللہ کے عذاب کے بارے میں تم کو نہیں بتاتے تھے ہیں کہ تم لوگ اتنی خطرناک جگہ جہنم کی طرف آ رہے ہو تم کو بات نہیں پہنچی تھی تو جانتے کیا کہیں گے وہ کہیں گے کہ قالو بلا ہاں کیوں نہیں آئے تھے اللہ کے رسول پیغمبر آئے تھے نبی آئے تھے اور اس کے بعد ان کے وارثین علماء کرام آئے تھے نیک اور سوالے لوگ دائی لوگ آئے تھے دین کی باتیں کر کے بتا کے گئے تھے ولاکن حقت کلیمت عذاب الکافرین لیکن عذاب کا حکم کافروں پر ثابت ہو گیا وہ اقرار کر لیں گے وہ اقرار کر لیں گے اپنے گناہ کا اب دیکھیے اللہ رب العالمین کا انصاف بغیر دلیل کے بغیر حجت کے ان جہنمیوں کی بھی جہنم میں داخل نہیں کرے گا جب تک کہ ان پر حجت تمام نہ کر لے حجت کیا خود اقرار کریں گے ہاں قالو بھلا جیسے قرآن پاک میں ایک جگہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے تکاد تمیز من الغیب كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلا قد جاءنا أجي كاهي فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء قالوا بلا قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير ها آيته درانه والي آيته فكذبنا همني أنكو جتلا ديا وقلنا ما نزل الله من شيء همني كاكي يتماري باتين بقواس اللہ نے کچھ نازل نہیں کیا إن أنتم إلا في ضلال كبير هو اللہ کے نبی والرسول اور یہ علماء کرام تم تو کھلی گمراہی میں ہو بیکار باتیں کرتے ہو پھر کہیں گے وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَاقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ کہیں گے کہ اگر ہم نے سنا ہوتا ہم نے لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَاقِلُ یا اس میں کچھ اقل حاصل کی ہوتی یعنی اس بات میں غور کیا ہوتا مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ تو ہم جہنمی نہیں بن جاتے جہنم کے اس آگ میں نہ آ جاتے نہ آتے فَاعْتَرَفُوا بِذَنْبِهِمْ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ خود ہی اقرار کر لیں گے کہ ہاں ہم ہی گناہگار تھے ہم نے ظلم کیا فَاعْتَرَفُوا بِذَنْبِهِمْ فَسُحْقَلْ لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ جب یہ گناہ کا اقرار کر لیں گے اللہ ان کے لئے دوری ہو اللہ کی رحمت سے اللہ کی جنت سے اب پھر فرشتہ کیا کہے گا جب وہ اعتراف کر لیں گے نا آجائیں ادھر آیت کی طرف سورہ زمر کی قیل دخلو ابواب جہنم خالدین فیہا فبئس مثو المتکبرین کہا جائے گا اب جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ جہاں ہمیشہ رہیں گے بس سرکشوں کا ٹھکانہ بہت ہی برا ہے یہ ان کا رہنے کی جگہ ہے فرشت ان کو کہیں گے جاؤ دفع ہو داخل ہو جاؤ اور یہ بہت بری جگہ ہے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو بچا کے رکھے 
ہم سب کو ہماری آل اولاد کو ہمارے بھائی بہنوں کو ہمارے گھر والوں کو سب کو اے رب العالمین دنیا کی ذلت و رسوائی آخرت کی ذلت و رسوائی حشر کی شرمندگی اور قبر کے عذاب سے اور جہنم کے آگ سے بچا کے رکھنا اے رب العالمین ایک لمحے کے لیے بھی ہمیں داخل نہ کرنا اور رب العالمین جنت کو ہم سب کا ٹھکانہ بنا دینا آمین یا رب العالمین یہ تو بھائیو جہنمیوں کے ذکر تھا آگے سنتے ہیں یہ قرآن کا اسلوب ہے جب جہنم کا ذکر تو جنت کا ذکر جب جنت کا ذکر تو جہنم کا ذکر جب جہنمیوں کا ذکر تو جنتیوں کا ذکر آگے فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ وسیق الذین اتقوا ربہم الالجنت زمرا اور وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈرتے تھے ان کے گروہ کے گروہ زمرا اصل میں کہتے ہیں ایک اہم بات ہے نوٹ کیجئے گا زمر کہتے ہیں زمر زمر سے ہے جس کے معنی آواز 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 یہ تو آپ گروہ کے ترجمہ کر رہے ہیں اور یہاں آپ اس کا حقیقی معنی آواز کر رہے ہیں ہاں اصل میں اس کے معنی آواز ہے یعنی جو بھی گروہ ہوتا ہے جو جتہ ہوتا ہے جو جماعت ہوتی ہے جب وہ ایک جگہ جمع ہوتی ہے تو اس کے اندر آواز پیدا ہوتا ہے آواز پیدا ہوتی ہے نا چلتے ہیں یا اس میں تھوڑی باتیں کرتے ہیں تو ایک آواز ہوتی ہے تو اس آواز کی وجہ سے گروہ نام رکھا گیا زمر نام رکھا گیا تو وسیق اللہ ربہم الجنت زمارا اللہ سے ڈرنے والے یہ لوگ یہ بھی گروہ کے گروہ ایک جماعت آ رہی ہے پھر دوسری جماعت آ رہی ہے جنت کی طرف آ رہی ہے اللہ اکبر کتنے خوش نصیب ہوں گے وہ لوگ چودویں کے چاند کی طرح ان کے چہرے چمک رہے ہوں گے انشاءاللہ بھی تفصیل سنیں گے آپ وہ جنت کی طرف جائیں گے اللہ تعالی ہمیں بھی ان لوگوں میں سے کر دے جو جنت کی طرف خوشی خوشی جا رہے ہیں اس سے بڑھ کر رب کعبہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں اور کوئی خوشی نہیں ہے جب انسان یہ کامیابی ہے اللہ نے فرمایا جو جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا یہی کامیابی سب سے بڑی کامیابی یہی ہے تو یہ لوگ آئیں گے وہاں پر حتیٰ اذا جا جب یہ وہاں پہنچیں گے جنت کے پاس پہنچیں گے فتحت ابوابہ اس کے سارے دروازے کھول دی جائیں گے اوپن کر دی جائیں گے اور بڑے بڑے دروازے ہوں گے ایک ایک دروازہ آٹھ دروازے ہیں اور ایک ایک دروازے کی میں جو فاصلہ ہے وہ چالیس سال کی مسافت کا فاصلہ ہے چالیس سال اور وہ ایک ٹائم آئے گا اس قدر اللہ تعالیٰ کے نیک بندے اور صالح بندے ادھر داخل ہوں گے کہ وہ دروازہ بھر جائے گا دروازہ بھر جائے گا تنگ ہو جائے گا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ تعالیٰ ہمیں ان خوشی خوش نصیبوں میں سے کر دے جو حساب کتاب کے فوراً بعد اس میں سے داخل ہو جائے آمین یار خدا حتیٰ اذا جا اوہا فتحت ابوا بوہا دروازے کھول لیے جائیں گے وقال لهم خزنتها اور وہاں کا داروغہ کہے گا وہاں بھی ایک داروغہ ہے ایک چوکیدار ہے رکھوالا ہے سلام علیکم تم پر سلامتی ہوں طبتم خوشحال رہو طبتم کہ معنی خوشحال رہو سلامتی ہو تم پر خوشحالی ہو تم پر فدخلوها خالدین اب ہمیشہ کے لئے اس جنت میں داخل ہو جاؤ اللہ مزے کرو بہت ساری نعمتیں ہیں ترجمہ سننے اس کے بعد تھوڑی تشریح سناؤں گا 
وقال الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة أروكه الله الله كشكر الله كشكر كجسني همي جسني همسي أبنا وعده پورا كيا صدقنا وعده وأورثنا الأرض أرهمي وارث بنا ديا جنتك نتبوأ من الجنة حيث نشاء جهان جاهي مقام حاصل كرين جهان جا کے ٹھہرے جنت میں نتبوأ جگہ بنانا نتبوأ کہتے ہیں جگہ بنانا جس جگہ جا کے ہم ٹھہرے جنت میں اللہ تعالیٰ نے ہم کو جنت دے دی ہے حيث نشاء فنعم اجر العاملين پھر اللہ تعالی فرماتے ہیں بس عمل کرنے والوں کا کیا ہی اچھا بدلہ ہے کس کا بھائیو صرف نیت یا عمل عمل نیت کے ساتھ عمل عمل کرنے کا عمل کرنے والوں کا کتنا اچھا بدلہ ہے آج اکایت آپ نے بھی پڑھی ہوگی میں نے بھی پڑھی آئیے وہ آیت سناتے ہیں اس میں عمل کا ذکر ہے سورہ کاف آپ نے پڑھا ہوگا سورہ کاف کے آخر میں ایک ہاتھ ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَا إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَاهُكُمْ إِلَاهٌ وَاحِدٌ کہہ دیجئے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں تمہاری طرح کا بشر ہوں مجھ پر وحی آتی ہے کہ تمہارا الہ ایک ہی الہ ہے معبود ایک ہی ہے إِلَهُكُمْ إِلَهُمْ وَاحِدٌ آگے کیا فرمایا فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ جو اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہے فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا اس کو چاہیے اچھے عمل کرے اچھے عمل اچھے عمل نماز پڑھے توحید کو اپنائے اس کے بعد نماز پڑھے روزہ رکھے حج کرے زکاة دے قرآن پر عمل کرے حدیث پر عمل کرے برائیوں سے بچے گناہوں سے بچے ظلم و ستم سے بچے فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا اچھے عمل کرے اور اچھا عمل کس کو کہتے ہیں آپ کو معلوم ہے بھائیو اچھا عمل وہ جو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق آپ کے اصولوں کے مطابق کیا جائے وہی اچھا عمل ہے نا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا قرآن نے بتایا حدیث نے بتایا وہ اچھا عمل ہے اور جس میں آپ کی نیت اچھی ہے اخلاص ہے توحید کے ساتھ صرف اللہ کیلئے آپ وہ کام کرتے ہیں یہ عملِ صالح ہے آپ نماز پڑھتے ہیں نبی کے طریقے کے مطابق نماز پڑھتے ہیں یہ اچھا عمل ہے لیکن آپ کسی اور کے طریقے کے مطابق نماز پڑھتے ہیں یہ اچھا عمل نہیں ہے بیکار عمل ہے جو کتاب و سنت سے ہٹ کر ہے نبی کے طریقے سے ہٹ کر ہے وہ بیکار عمل ہے پھر آگے فرمایا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدَا اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک مت کیجئے یہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرما رہا ہے جو اللہ سے اچھی امید رکھتا ہے اس کو چاہیے اچھا عمل کرے عمل صالحا اور رب کے ساتھ کسی کو شریک بھی نہ کرے تو اللہ تعالی ہمیں اچھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور شرک سے بچا کے رکھے
فنعم أجر العاملين وترى الملائكة حافين من حول العرش اور آپ دیکھیں گے فرشتوں کو کہ اللہ کے عرش کے ارد گرد اللہ کے عرش کے ارد گرد حلقہ باندھ کر کھڑے ہیں یا اللہ اللہ کا عرش زمین آسمان سے بڑھ کر کرسی ہے اور کرسی سے بڑی اللہ کا اللہ کا عرش ہے اس سے بڑا ہے کیسے ہوگا ایک اس کے عرش کو اللہ کے آٹھ فرشتوں نے اٹھایا ہوا ہے بہت بڑے فرشتے ہیں وہ ويحمل عرش ربك يومئذ ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانيه اٹھ فرشتوں کا ذکر آیا ہے 19 کا کہاں پر ہے مجھے نہیں یاد کوئی آیت ہے اپ کے ذہن پھر حدیث میں آیا ہوگا ہوگا ممکن ہے بتا رہے لیکن میرے ذہن میں نہیں ہے تو وہ فرشتوں نے اٹھایا ہوگا کتنے بڑے فرشتے ہوں گے کتنا بڑا عرش ہوگا اور اس کے چاروں طرف فرشتے نے اس کو گھیرا ہوا ہوگا اور یوسبحون بحمد ربہم اپنے رب کی تسبیح کر رہے ہوں گے وقودی ابینہم بالحق اور لوگوں کے درمیان حق فیصلہ ہو جائے گا وقیل الحمدللہ رب العالمین اور کہا جائے گا ہر چیز کہے گی کسی کی طرف یہاں اشارہ نہیں ہے کسی مخلوق خاص مخلوق کی طرف نہیں یہ کہ فرشتے کہہ رہے ہوں گے نہیں وقت کیا کہا وکیل الحمد للہ اور کہا جائے گا کون کہے گا فرشتے بھی کہیں گے لوگ بھی کہیں گے ذرے بھی کہیں گے ہر چیز وہاں پر کہہ رہی ہوگی اللہ کی مخلوق کہ وکیل الحمد للہ رب العالمین ایک ہی ترانہ وہ گا رہے ہوں گے کہ ساری تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں اس نے صحیح فیصلہ کیا ہے حق فیصلہ کیا ہے آئیے اس کی کچھ تشریح سنتے ہیں جو آئے آپ نے سنی گروہ کے در گروہ در گروہ سب سے پہلے مقربین جو مقربین ہیں وسابقون سابقون الائک المقربون اللہ کے مقرب بندے یہ پھر ابرار بندے درجہ بدرجہ اور ہر گروہ اپنے ہر ہم مرتبہ لوگ یعنی نبی نبیوں کے ساتھ ہوں گے علماء علماء کے ساتھ ہوں گے اس طرح صدیقین صدیقین کے ساتھ شہدا اپنے ہم جنسوں کے ساتھ علماء اپنے اقران کے ساتھ ہر صنف اپنی ہی صنف یا اس کی مثل کے ساتھ ایک گروہ وہ جنت کی طرف گروہ در گروہ جا رہے ہوں گے حدیث شریف میں آیا جنت جنت کے آٹھ دروازے ہیں ان میں سے ایک کا نام ریان ہے جس سے صرف روزہ دار یعنی بہت زیادہ روزہ رکھنے والے داخل ہوں گے دوسرا دروازے اس کے بھی نام ہوں گے جیسے باب الصلاح باب الصدقہ باب الجہاد وغیرہ اور ہر دروازے کی چوڑائی چالیس سال کی مسافت ہے اس کے باوجود یہ بڑے ہوں گے صحیح مسلم کتاب الزہد جنت میں سب سے پہلے جو دروازہ کھٹ کٹائیں گے وہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے یہ بھی اللہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو 
ایک مقام دے رہا ہے اور بتلانا چاہ رہا ہے دیکھیے جب حساب کتاب کا معاملہ تھا ساری امت ساری مخلوق پریشان ہوگی اور نو علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جائیں گے اور سب کہیں گے نفسی نفسی اس وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام واضح ہوگا کہ جہاں جس مقام پہ جانے سے سب نبی انکار کر دیں ہمارے اور آپ کے نبی پیارے نبی محمد مصطفیٰ امنا کے لال صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچیں گے اللہ تعالیٰ یہ مقام دے گا اسی طرح جنت میں جانے کے لیے سب لوگ حساب کتاب ہو گیا اب جنت کا دروازہ کون کھلوائے کون جائے سارے نبی انکار کر دیں گے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جائیں گے دروازہ کھٹ کھٹائیں گے اس کی تفصیل ان شاء اللہ آگے میں آپ کو سناتا ہوں پھر دروازہ بجائیں گے اور پھر اندر سے پوچھنے والا پوچھے گا تم کون ہو آپ کہیں گے میں محمد ہوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں تو کہا جائے گا کہ آپ ہی کے لیے آرڈر کیا گیا تھا کہ میں دروازہ کھولوں آپ کے علاوہ کسی کے لیے نہیں کھولوں صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ تعالیٰ نے اونچا مقام دیا ہے اور جو سب سے پہلے لوگ داخل ہوں گے چودویں کے چاند کی طرح ان کے چہرے چمک رہے ہوں گے اللہ اکبر چودویں کے چاند کی طرح اور دوسرے گروہ کے چہرے آسمان پہ چمکنے والے تیز روشنی والا کوئی ستارہ ہوتا ہے ستاروں روشن ترین ستارے کی طرح چمکتے ہوں گے اللہ اکبر اللہ تعالی کم از کم انہی لوگوں میں سے کر دے ہمیں آمین ستاروں کی طرح چمکنے والے ہوں گے اور وہ جنت اس میں بول و براز نہیں ہے تھوک اور بلغم بھی نہیں ہے اس سے پاک ہوں گے ان کی کنگیاں سونے کی اور پسینہ کستوری کا ہوگا ان کی انگیٹھیوں میں انگیٹھیاں جو ہوتی ہیں نا اس میں خوشبودار لکڑی ہوگی ان کی بیویاں حوریئین ہوں گی ان کا قدم آدم علیہ السلام کی طرح ساٹھ ہاتھ ہوگا آسمان کی طرف یعنی بلند ہوں گے ساٹھ ہاتھ آج ہم کتنے ہاتھ کے ہیں تین ہاتھ کے ہوں گے زیادہ ڈھائی تین یہ اتنا ہی نا ساٹھ ہاتھ اتنے لمبے لمبے ان شاء اللہ اللہ تعالیٰ کر دے گا جنتیوں کو تیئیس سال کی عمر ہوگی جیسا کہ حدیث میں آیا نوجوان داڑیاں نہیں ہوں گی اللہ اکبر اور بڑے خوبصورت ہوں گے اللہ تعالیٰ یہ پیاری جنت ہم سب کو نصیب فرمائے آمین یا رب العالمین یہ بخاری کی روایت ہے اور دوسری روایت میں ہے کہ ہر مومن کو اللہ تعالیٰ وہاں دو بیویاں دے گا ان کے حسن و جمال کا یہ حال ہوگا کیونکہ ان کی پنڈلی کا گوشت ان کی پنڈلی کا گودا گوشت کے پیچھے سے نظر آئے گا کیا کرسٹل ہوگا پنڈلی یعنی گوشت چمرا ہوتا ہے پہلے چمرے کے پیچھے گوشت ہوتا ہے گوشت کے پیچھے پھر ہڈی ہوتی ہے ہڈی کے اندر گودا ہوتا ہے آپ تصور تو کیجئے کتنی خوبصورت ہوں گی وہ کہ اللہ تعالیٰ اتنا خوبصورت ان کو بنایا ہے کہ ان کے ہڈی کے اندر جو گودا ہے وہ بھی نظر آ رہا ہوگا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ تعالیٰ صحیح فرماتے ہیں کہ وسارع الى مغفرت من ربکم وجنہ کہ کوشش کرو اس جنت کی طرف ارضها السماوات والارض جس کا عرض آسمان سے لے کے زمین تک ہے 
جس کے اندر اتنی پیاری پیاری اللہ تعالیٰ نعمتیں تیار کی ہیں بعض نے کہا کہ یہ دو بیویاں ہوروں کے علاوہ دنیا کی عورتوں میں سے ہوں گی اور کیونکہ بہتر ہوروں والی روایت سندن صحیح نہیں ہے اس لیے بظاہر یہی صحیح معلوم ہوتی ہے یہی بات کہ ہر جنت کی جنتی کی کم از کم ہور سمیت دو بیویاں ہوں گی تاہم ولحم فیحا ما اشتہون کہ وہ جو چاہیں گے تو زیادہ بھی اس کے بھی ممکن ہے جو اب چاہیں گے اللہ تعالیٰ ان کو دے گا آئیو اسی کی کچھ اور تفسیر ان آیتوں کی میں تفسیر ابن کثیر مختصر تفسیر ابن کثیر سے آپ کو اس سے متعلق اہم حدیثیں ہیں وہ سناتا ہوں سور سے متعلق جو حدیث نقل کی ہے سور پھونکنے کا ذکر آپ نے سنا ہے نا شروع میں مسند احمد میں ہے ایک شخص نے عبداللہ بن امر رضی اللہ تعالی عنہ انہما سے کہا کہ ان کا تقول اساعت تقوم الا کدھا و کدھا آپ تو کہتے ہیں کہ قیامت ایسے ایسے واقع ہو جائے گی ایسے اس ٹائم پہ واقع ہو جائے گی آپ کو غصہ آ گیا میں کیا بیان کرتا ہوں یہ کیا کہتا ہے آپ کو غصہ آ گیا آپ نے کہا میرا دل تو کرتا ہے کہ تم لوگوں کو کوئی حدیث ہی نہ بیان کرو یہ کیا سمجھتے بھی نہیں ہو جلدی پھر فرمایا یہ مشکل بات بہت ہے بعض لوگوں کو بیان کچھ کیا جائے جا کے کچھ بولتے ہیں کہ کچھ بولا ہے الٹی بات کر دیتے ہیں غلط بات کر دیتے ہیں تو سنانے والے کو پھر تھوڑا تھوڑی تکلیف ہوتی ہے تو ان کو بھی تکلیف ہوئی اسی لیے یہی درخواست ہے کہ جو اچھی طرح بات سنیں سوئیں نہیں اب سوتے سوتے بات سنیں گے تو پھر آدھی سنیں گے آدھی نہیں سنیں گے اور جا کے کہیں گے کہ ہم نے یہ سنا تھا تو پھر آپ نے کہا کہ میں نے تو یہ کہا تھا یہ نہیں کہا تھا قیامت فلاں فلاں ٹائم آ رہی یہ نہیں کہا تھا میں نے یہ کہا تھا سترون بعد قلیل امرا عظیما کچھ ہی دیر کے بعد یعنی کچھ عرصے کے بعد تم عظیم کام دیکھو گے یعنی دنیا ختم ہوتی پھر جب قیامت ہوگی تو تم بہت عظیم چیز دیکھو گے پھر عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ہوتا ہے عبداللہ بن عمر ایک ہے عبداللہ بن عمر بن عاص ٹھیک ہے تو یہ عبداللہ بن عمر ہیں جو مصر کے فاتح ان کے بیٹے ہیں اور یہ محدث تھے اور یہ حدیث لکھ لیا کرتے تھے یہ وہ صحابی تھے جو حدیث لکھ لیا کرتے تھے تو انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال نکلے گا میری امت میں اور چالیس دن رہے گا چالیس وہ کہتے ہیں مجھے نہیں معلوم کہ چالیس دن ہیں چالیس مہینے ہیں چالیس سال ہیں چالیس راتیں ہیں نہیں نہیں پتا چالیس آپ نے کہا اربعین اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجے گا فیبا اللہ عیسیٰ بن مریم السلاۃ والسلام علیہ السلاۃ والسلام 
پھر کہا کہ وہ کا ابن مسعود ایک صحابی تھے اربا بن مسعود وہ اربا بن مسعود ثقفی کی طرح ہوں گے فیظہر فیحلق اللہ تعالی وہ ظاہر ہوں گے اور اللہ تعالی یا یہ کہ یہاں فیضہر سے مراد دجال ظاہر ہوگا اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ بھیج دے گا اور اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے اس کو ہلاک کر دے گا لمبا قصہ ہے بہرحال وہ ہلاک ہوگا دجال اور غاربن عربا بن مسعود یہ ایک صحابی ان کی طرف تشبیح دی آپ نے ثم يلبس الناس بعده سنين سبعا پھر اس کے بعد لوگ سات سال تک رہیں گے اس طرح رہیں گے ليس بين الاثنين عداوه اپس میں کوئی عداوت نہیں ہوگی پھر اللہ تعالی ایک ہوا بھیجے گا ٹھنڈی ہوا ہوگی شام کی طرف سے آئے گی کسی آدمی کو نہیں چھوڑے گی جس کے دل کے اندر ذرہ برابر بھی ایمان ہے لیکن اس کی روح کو قبض کر لے گی یہاں تک کہ اگر تم میں سے کوئی شخص کسی پہاڑ کے کلیجے کے اندر ہے یعنی پہاڑ کے غار کے اندر کہیں ہے تو وہ ہوا وہاں بھی داخل ہو جائے گی وہ کہتے ہیں سمع تو امیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے یہ سنا رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب کہیں صلی اللہ علیہ وسلم اور بار بار کہتے رہیں تاکہ نیندر بھی بھاگ جائے ٹھیک ہے نا بس انشاءاللہ شاء تھوڑی دیر میں بات ختم ہو جائے گی پھر کہتے ہیں کہ یب کا شرار الناسفی خفت تیری پھر بالکل گندے لوگ رہ جائیں گے شریر لوگ رہ جائیں گے دنیا میں خفت تیری و احلام سبا پرندے کی طرح ہلکے ہوں گے احلام سبا عقل میں درندوں کی طرح ہوں گے ذرا ذرا بات میں قتل و غارت لڑائی جھگڑا یہ لا یارفون معروفن کوئی معروف اچھی بات نہیں جانتے ہوں گے کسی برائی کے انکار نہیں کریں گے اس وقت پھر شیطان آئے گا ان کے پاس اور ان سے کہے گا تم کو شرم نہیں آتی تو کہیں گے کیا کریں پھر کس بات کی شرم دلاتے ہو کیا کریں تو ان کو کہے گا تم لوگ بتوں کی پوجا کرو بتوں کی پوجا کرو تو لوگ بتوں کی پوجا شروع کر دیں گے صلی اللہ علافیہ اللہ تعالیٰ ہم کو بچا کے رکھے اے اللہ جب تک زندہ رکھ توحید پر زندہ رکھ ایمان پر زندہ رکھ موت دے تو اللہ ایمان پر موت دے شرک سے بچا کے رکھنا وہم فی دالی کا اور 
وہ اسی حالت میں ہوں گے ان کا رزق بڑا اچھا ہوگا پھر سور پھونک دیا جائے گا جب سور پھونکا جائے گا نا فلا اسم احد اللہ اصغالہ ہلکی سی آواز ہوگی پہلے پھر وہ تیز ہوتی جائے گی پھر تیز ہوتی جائے گی سب سے پہلے جو اس کی آواز سنے گا دیس میں ہے کہ ایک آدمی ہوگا وہ اپنے حوض کو ٹھیک کر رہا ہوگا سمٹ مٹ لگا رہا ہوگا لپا پوتی کر رہا ہوگا اول من اسم اور جلن یلو تو یس آقو بے ہو جائے گا پھر لوگ بے ہوش ہونا شروع ہو جائیں گے بھائیو یہ حال ہوگا کہ ادھر شمس قبرت و ادھر نجوم قدرت و ادھر جباد سیرت و ادھر عشار عطلت و ادھر وحوش و حشرت ستارے ٹوٹ ٹوٹ کر گر رہے ہوں گے اور سورج کو لپیٹ لیا گیا ہوگا چاند بے نور ہو جائے گا ادھر شمس قبرت و ادھر نجوم قدرت و ادھر جبال سیرت پہاڑ چلا دیے جائیں گے سور پھونک دیا گیا وعید العشار عطلت قیمتی چیزیں چھوڑ دی جائیں گی قیمتی اونٹنیاں پھریں گی بغیر مالک کے اور درندے جنگلوں سے نکل کر شہروں میں طرف آ جائیں گے وعید الوحوش و حشرت جمع ہو جائیں گے وعید البحار و سجرت سمندروں میں آگ لگ جائے گی وعید القبور و بعثرت اور وعید الوحوش و حشرت وعید البحار و سجرت وعید النفوس و زوجت وعید المعودت و سئلت بچیوں کو جو دن زندہ درگور کیا گیا ان کے بارے میں پوچھا جائے گا دوسری جگہ فرمایا اس کے بعد جو دوسری صورت عید السماء الفطرہ جب آسمان شک ہو جائے گا وعید القواکب انتثرت ستارے جھر جائیں گے عید السماء الفطرت وعید القواکب انتثرت وعید البحار فجرت جب سمندر بہ پڑیں گے ٹوٹ جائیں گے وعید البحار فجرت وعید القبور بعثرت اور قبروں سے لوگوں کو نکال لیا جائے گا علیمت نفس ما قدمت و اخرت آئیے اس کا عید السماء الفطرت جب آسمان پھٹ جائے گا اور ستارے جھڑ جائیں گے اور سمندر بہ پڑیں گے اس سے پہلی آیت میں کیا فرمایا تھا سجرت اس میں آگ لگ جائے گی وعید البحار و سجرت اور اس میں فرمایا کہ بہ پڑیں گے وعید القبور و معثرت اور جب قبریں شک ہو جائیں گی اکھار دی جائیں گی علیمت نفس ما قدمت و اخرت ہر نفس کو پتہ چل جائے گا یہ ہے سور کے ٹائم جب پھوکا جائے گا جانور انسانوں کے پاس آ جائے کیا ہو رہا ہے ایسی آواز اور اتنی تیز ہو جائے گی کہ سب لوگ پھر بے ہوش ہو جائیں گے فسع قمن فی السماوات ومن فی الارض کوئی بھی باقی نہیں رہے گا پھر اللہ تعالی بھیجے گا یا او ينزلو اللہ تعالی خود اتریں گے وينزلو عز وجل مطرا اللہ تعالیٰ بارش اتاریں گے کنہ تل جیسے شبنم ہوتی ہے او اذلو یا جیسے سایہ ہوتا ہے فتمبت منہ اجساد الناس پھر لوگوں کے جسم اگنا شروع ہو جائیں گے 
بارش گرے گی اس کے قطرے سے زمین سے قبروں سے لوگ ٹھیک ٹھاک ہو کے نکلیں گے بالکل صحیح ہو جائیں گے ثم ينفخ فيه اخرى پھر دوسرا سور پھونکا جائے گا فیدا قیام ينظرون پھر قیام کو قائم ہوتے ہوئے دیکھیں گے پہلا سور سب بے ہوش ہو جائیں گے دوسرا سور پھونکا جائے گا سب لوگ زندہ ہو جائیں گے اور حشر کے میدان کی طرف چلیں گے اور کہا جائے گا یا ایھا الناس هلموا الى ربكم اپنے رب کی طرف چلو قران میں فرمایا وقفوهم انهم مسولون ان کو کھڑا کر دو اللہ اکبر ہر ایک سے پوچھا جائے گا کیا کیا زندگی کے بارے میں اعمال کے بارے میں حساب کتاب لیں گے اللہ تعالی پھر کہا جائے گا آدم علیہ السلام سے کہا جائے گا اخرجو بعث النار جہنم میں جانے والوں کو نکالیے اس مخلوق میں سے اپنی اولاد میں سے جہنم کا حصہ نکالیے قال فیقالو کم کہا جائے گا کتنا نکالیں فیقالو من کل الف تس عمیت و تس عم و تس عونا ہر ایک ہزار میں سے نو سو نینانوے آدمی جہنم کے لئے نکالیں نسل اللہ علیہ وسلم یہ سننا ہوگا بھائیوں کہ ایک ہزار میں سے صرف ایک جنت میں جائے گا یہ سننا ہوگا تو جو چھوٹا بچہ ہوگا خوف کے مارے اس کے بال بھی سفید ہو جائیں گے فَيَوْمَئِذِنْ تُبْعَثُ وِلْدَانُ شِيبَهَا وَيَوْمَئِذِنْ يُكْشَفُ عَنْسَاقُ اس دن پنڈلی کھولی جائے گی یہ مسلم شریف کی روایت تھی اور بخاری میں ابو حرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مَا بَيْنَ النَّفْخَتَيْنِ اَرْبَعُونَ دو نفخے پہلا سور اور دوسرا سور کے درمیان چالیس ہوگا قالو یا ابو حرارہ چالیس دن اربعون یوماً قال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابیت میں انکار کرتا ہوں قالو اربعون سنہ چالیس سال قال ابیت قالو اربعون شہراً چالیس مہینہ قال ابیت کہتے نہیں مالو چالیس دن چالیس سال چالہ کچھ بھی نہیں اللہ کو معلوم ہے یہ ان کی امانتداری جتنا نبی نے بتایا اتنا ہی بتاتے ہیں آگے نہیں بتاتے ہیں نہیں معلوم انکار کرتا ہے وَيَبْلَا كُلُّ شَيْءٍ توجہ دیجئے بھائیوں بڑا گھمن کرتے ہیں بڑا کچھ سب کچھ انسان کا مٹی میں مل جائے گا يَبْلَا كُلُّ شَيْءٍ سب کچھ مل جائے گا بادشاہوں کا امیروں کا غریبوں کا مِنَ الْإِنسَانِ إِلَّا غور سے سنیے إِلَّا عَجْبُ عَجْبُ ذَنَبِهِ عَجْبُ ذَنَبِهِ فِيهِ يُرَكَّبُ الْخَلْقُ اس کی ساری ہڈیاں گل کر اس کا گوش وغیرہ سب کچھ گل کے زمین میں مٹی میں مل جائے گا لیکن ایک ہڈی جو گال سے بھی چھوٹی ہوتی ہے جس کو ریر کی ہڈی کے نیچے وہ آخری حصہ ہوتا ہے وہ رہے گا ثابت اس کو دنیا کی لوگوں نے 
سائنسدانوں نے اس پر بڑے تجربے کیے اس کو انسان کی اس چیز کو عجب الزنب بڑی بڑی ہیٹ پر رکھا لیکن وہ ختم نہیں ہوتا وہ باقی رہے گا اللہ تعالیٰ انسان کے اس ڈھانچے کو اسی سے دوبارہ تیار کرے گا یہ بخاری کی روایت ہے عجب الزنب یہ ہڈی ہے ہڈی کی ہڈی کے نیچے ایک آخری ایک دال سے بھی باریک چیز ہے وہ اوپر ہوتی ہے بھائیو یہ بڑی پیاری پیاری باتیں ہیں قیامت سے متعلق ہیں یہ آپ کے سامنے بیان کی گئیں اور تقریباً جنت سے متعلق بھی انہوں نے بیان کیا ہے وہ یہی ہے چاند کے طرح گرو ہوگا چہرہ پہلا گرو اس کے بعد دوسرا جو ہے وہ گرو جو ہے نا ستاروں کی طرح چمکتا ہوا ہوگا تو جب آپ نے یہ بتایا نا حدیث میں کہ پہلے لوگ داخل ہوں گے میری امت میں سے ستر ہزار ہوں گے ان کے چہرے چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے جیسے چودھویں کا چاند چمکتا ہے تو تو پھر اکاشا اکاشا بن محسن کھڑے ہو گئے اللہ کے رسول دعا کیجئے کہ اللہ مجھے ان میں سے کر دے شوق آپ نے فرمایا اللہ مجال ہوں منہم اے اللہ ان کو ان میں سے کر دے تو ایک اور آدمی بھی کھڑا ہو گیا انصار میں سے اس نے کہا اللہ کے رسول میرے لیے بھی دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ان میں سے کر دے آپ نے فرمایا سبقا کبھی ہاں اکاشا اکاشا سبقت لے گئے ان نے نے پہلے کہہ دیا ان کو لیے دعا کر دی اب یہ نہیں کہ ہر آدمی شروع کر دے تو یہ مثال بنی ہوئی ہے آج بھی کوئی بات ہو ایک جگہ ایک بات کرے دوسرا کرے تو پھر وہ پڑھا لکھا آدمی کہتا ہے سبقا کبھی ہاں اکاشا بھائی نمبر تو وہ لے گیا اکاشا نمبر لے گیا مطلب فلاں آدمی لے گیا تقریباً وہی باتیں جو میں نے اردو میں آپ کو بتائی ہیں اور بس یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ نسلک الجنت وما قرب علیہ من قول او عمل ونعوذ بک من النار وما قرب علیہ من قول او عمل اللہ کے فضل و کرم سے اس طرح آج صورت زمر کی تفسیر ختم ہوئی ہے تفسیر ترجمہ ختم سے پہلے ایک بات بتاؤں اس میں آپ نے دیکھا ایک آیت ہے کہ وہ تارا تر الملا اکتحافین امین حول العرش ٹھیک ہے اللہ کے عرش کے گرد فرشتے ہوں گے بھائیو آپ کو معلوم ہے کہ حرم شریف میں جب نماز پڑھتے تھے نا تو امام ایک آگے کھڑا ہوتا تھا اور لوگ اس کے پیچھے کھڑے ہوتے تھے تو باقی جگہ خالی رہتی تھی کیوں امام کے پیچھے ہی کھڑے ہوتے تھے پھر لوگ زیادہ ہوتے گئے جگہ کم ہوتی گئی تو غالباً اموی خلیفہ کے دور میں ایک خالد نامی گورنر تھے یہاں کے 
انہوں نے علماء سے مشورہ کیا کہ کیا کریں آگے جگہ خالی رہتی ہے ہاں کہ وہ بھی نماز پڑھ سکتے ہیں قبلہ تو چاروں طرف سے ہے نا تو علماء نے اس ٹائم ان کو مشورہ دیا اور کہ ایسا کر لیں اور اس کی مثال قرآن پاک میں موجود ہے وہ یہ ہے کہ وطر الملائکہ تحافین من حول العرش اس کے چاروں طرف سے اس کو گھیرا ہوگا یہ بھی اللہ کا گھر ہے اس کو بھی چاروں طرف سے گھیر سکتے ہیں تو امام کو ایک طرف کھڑ کر دیں بس وہ اس کے پیچھے ہی ہوں گے لیکن صف چاروں طرف سے بنا لیتے ہیں اس کے بعد سے آج تک اسی طرح صف بنتی ہے اللہ کے فضل کرم سے ایک بات یہ دوسری بات یہ وہ تھوڑا ان موضوع سے ہٹ کر ہے کہ جب یہ عثمانیوں کا دور آیا تھا تو وہاں پر چار مسلح قائم کر دیے گئے تھے اس قدر آپس میں مسلمان مسلمان سے نفرت کرنے لگ گیا تھا کہ ایک امام کے ہوتے ہوئے دوسرے امام کے ماننے والے اس امام مسلمان ہیں اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے تھے ہم بلی نماز پڑھ رہے تو حنفی شافی مالکی بیٹھے دیکھتے تھے یہ چلے جائیں گے جیسے انوز باللہ کافر ہیں یا کون ہیں نہیں پڑھتے تھے تفرقہ تھا کیا ہم منظر پیش کر رہے تھے مسلم دنیا والوں کو کیا بتا رہے تھے کہ ہم الگ الگ ہیں ایک نبی کے ماننے والے ہیں لیکن ہم چار گروہ میں بٹے ہوئے ہیں پھر اس کے بعد حنفی آتے تھے تو حنبلی نہیں پڑھتے تھے شافی نہیں پڑھتے تھے اللہ کے فتل و کرم سے جب آل سعود آئی یہ ان کا بہت بڑا احسان ہے مسلمانوں پر انہوں نے چاروں ممبر چاروں مسلح ختم کر کے سب اماموں کو ایک مسلح پہ کھڑا کر دیا سب ایک ہی پیچھے پڑھو اور آج الحمدللہ اس کا نتیجہ ہے کہ ایک امام ہوتا ہے اس کے پیچھے سارے لوگ نماز پڑھ کر دنیا کو بتاتے ہیں کہ ہم ایک ہیں اللہ اکبر ہمارا قبلہ بھی ایک ہے ہمارا امام بھی ایک ہے ہمارا قرآن بھی ایک ہے ہمارا نبی بھی ایک ہے باقی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو بھی ایک کر دے باخر الدامان الحمدللہ العالمین آج اسی پہ اکتفا کرتا ہے باقی باتیں انشاءاللہ فقہ کی آگے سنیں گے انشاءاللہ والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شیخ صاحب کیا حال ہے خیر و آفیت اس کو رکھ دیجئے تھوڑا در